0: A gościem radia Z jest Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj pan przyszedł w niebieskim sweterku. To znak czego? niebieski. To znak tego, że wybrałem ze swetrów kolor niebieski dzisiaj po prostu. Bo pan lubi, czy bo po prostu pierwszy z brzegu?
1: Nie, ja lubię swetry. Wie pan, ja nie lubię, proszę państwa, nie lubię w ogóle garniturów. To jest marne, bo zawsze mi mówią, słuchaj, jak idziesz gdzieś, to powinien się dobrze ubrać, garnitur założyć. Tak, jakby, tak jakbym, jak założę garnitur, bym był głupszy, albo mądrzejszy, tak. Ale dzisiaj jest luzik, jestem u pan, pana, jestem u państwa. No to jest, jest luzik, to może pan
0: powinien zrezygnować z polityki, która wymaga od polityków Proszę garniturów. Pana, ale... Ale to jest za mocna też, miłość, też, tak? Nie, proszę pana, to też jest tak, że można kreować pewne mody.
1: Nie trzeba się dopasowywać do wszystkich mód. E, czasami jak przyjeżdżam, dużo ludzi ma swetry i mówią, e, zrobiliśmy to dla pana, albo na przykład e, założyłem, dawno nie nosiłem, będę nosił. Więc wie pan, jestem fajnym facetem do sprzedania do, dla jakiejś firmy
0: modziarskiej. Wow, o, jaka oferta, wow. może ktoś się odezwie po tej rozmowie.
1: <śmiech> wątpię, wątpię, bo, bo jeżeli chodzi o urodę, mam inne waty.
0: 15 października, Dzień Papieski, Wybory. Pana zdaniem to prawdopodobny termin? Proszę pana, nie wiem tego.
1: Trzeba przyjąć taką zasadę, że, że jest to prawdopodobny termin. Ja panu powiem. To jest tak. Kto ma wygrać, ten wygra. Natomiast używanie postaci Jana Pawła II, pan, Jan Paweł II stał się dla PiSu lekiem na całe zło. Jak zaczynamy rozmawiać o państwie świeckim, pokazują Jana Pawła II. Jak zaczynamy rozmawiać o, o, o ludziach skrzywdzących przez Kler, na przykład w kategoriach pedofilii, zaczynamy, zaczyna PiS pokazywać Jana Pawła drugiego. Jeżeli trzeba wygrać wybory według PiSu, to dobrze by było pokazać postać Jana Pawła II. Myślę, że Jan Paweł II nie za bardzo byłby zadowolony z tak instrumentalnego traktowania go przez PiS. A myśli pan, że decyzja już zapadła? Wątpię. Wątpię, dlatego że za szybko jest na tą decyzję. Decyzja y, może zapaść do 15 sierpnia, więc nie znam rozsądnych polityków, którzy mogąc podejmować decyzję do 15 sierpnia, podejmują ją 15 marca. I tę decyzję
0: podejmie prezydent, a nie PiS. I
1: tę decyzję podejmie prezydent, a nie PiS, chociaż w tym wypadku myślę, że daleko nie jest. Czyli co, będzie porozumienie? porozumienie... Z a pis w sprawie terminu? No, ale wie pan, no, jak pan popatrzy na to, co y, robił pan prezydent y, Andrzej Duta do tej pory w trakcie tych dwóch kadencji,
0: to trudno powiedzieć, że nie ma porozumienia. No, ale ja widzę też, co się dzieje przez ostatnie dwa i pół roku, że prezydent nie rozmawia z prezesem.
1: <śmiech> wie, wie pan... Pan jest dobrym analitykiem polityki, tylko wie pan. To jest tak, pan prezydent w tej chwili próbuje naprawić wszystko to, co, co zepsuł przez, w trakcie pierwszej kadencji. Całe łamanie prawa, cała sprawa związana z Trybunałem Konstytucyjnym, cała sprawa związana ze wszystkimi ciałami, które w ramach, w ramach praworządności były powoływane, są grzechem pierwotnym. W związku z tym najpierw podpisywał tych ustaw masę, a w tej chwili po prostu stara się być pod koniec kadencji fajny, bo uwaga, może złapie jakąś robotę za granicą, tak? Nie pan, Polska to nie jest taki kraj, który, na który trzeba patrzeć tylko i
0: wyłącznie poprzez pryzmat własnej kariery w przyszłości. A co pan sobie myśli, jak słyszy pan Donalda Tuska o batach, które dostaniecie? Czyta pan jako to jako zaproszenie do rozmów, czy jako groźbę? Proszę pana, ja myślę, że... W każdy niech
1: prezentuje swoją linię. E, słowa gorące, jeżeli one są za gorące, po prostu wkładam do wiadra z zimną wodą. E, Ale
0: chce dole. pan Donalda Tuska włożyć do wiadra z zimną wodą? Nie, pana, Te słowa są em za gorące, czy nie? Em
1: emocje w, w polityce, znaczy nie będę występował takich wniosków, że pan Donald Tusk mówiąc to i to, miał na myśli to i to. Spotkam się z nim,
0: może w przyszłym tygodniu pogadam. A strasznie pan ostrożny jest.
1: Nie, jestem... polityka
0: miłości w pewnej pana, krasie. A pana, pańscy koledzy jestem... nie y, trzymają y, Wydaje buzi. Wydaje mi się, że jest... No dobra. Pani poseł Żukowska mówi, pycha kroczy przed upadkiem. O tych słowach
1: proszę Pana, każdy ma swoje oceny. Na końcu trzeba podejmować decyzje. Żeby podejmować rozsądne decyzje, trzeba mieć dystans. I rozumiem wszystkich tych polityków, którzy szybko reagują. Rozumiem wszystkich tych polityków, że mają swoje emocje i mają prawo do ich wyrażenia. Ale na końcu, na końcu trzeba podejmować takie decyzje, żeby w badaniu na próbie czterech tysięcy ludzi
0: mieć 11,8%, tak jak mieliśmy. Wczoraj w tym jak, w tym jak studiu mieliśmy. w pana miejscu siedział Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej i mówił tak, nie ma już czasu na Ceregiele, wyborcy nam tego nie wybaczą. Albo liderzy innych partii to zrozumieją, albo tych partii nie będzie. Co pan na to?
1: Jankowi też życzę to, żeby jak przychodzi do studia e, pamiętał o tym, że jest rzecznikiem prasowym dużej partii i nie mówi tylko o swoim imieniu, ale również w imieniu tej partii. Więc wie pan, dystansik. No, przepraszam, poseł rozsądny, Grabiec nie wiedział co e, mówi? Naprawdę rozsądny dystansik. E, nie, złami, nie złapie pan mnie na atakowaniu jakiejkolwiek partii opozycyjnej, żeby była jasność. E, I Platformy, i Hołowni, e, i Kosiniaka. To po co tu powiedział to, co powiedział, Pana zdaniem? Proszę Pana, ale to jest jego sprawa. Ja, Interesuje to ja, Pana. Proszę Pana, każdy musi brać odpowiedzialność za swoje słowa. E, ja jestem zwolennikiem spokojnej, rozsądnej polityki. Ja jestem zwolennikiem podpisania po wy przed wyborami umowy, która będzie mówiła, że będziemy współrządzili. Ja jestem zwolennikiem, żeby nie padały takie słowa, z których, e, żebyśmy nie kopali takich rowów, których się potem nie da zasypać. Z w związku z tym każdy niech kreuje swoją politykę i każdy niech odpowiada za swoją formację. Ja panu gwarantuję, że pan Biedroń, pan Zandberg, pani Biejat, Włodek Czarzasty, który siedzi tutaj u pana w studiu, spokój, luzik. I tak będzie trzeba współrządzić razem ze wszystkimi czterema partiami, czyli i Lewica, i Platforma, i Hołownia,
0: pan i Pan mówi i spokój, dystansik, luzik, ale nie ma tego spokoju wewnątrz klubu Lewicy. Panie posłanki kłócą się publicznie, nawet blokują na Twitterze. Pani Karolina Pawliczak pisze tak. Przeciwnicy wspólnej listy, którym zależy tylko na trwaniu w ławach opozycji, muszą przyjąć, że na nich spoczywać będzie odpowiedzialność za trzecią gadencję PiSu. To patriotyczny obowiązek. Kto tego nie rozumie, zdradza i wspiera PiS. I odpowiada jej Anna Maria Żukowska. Tobie na trwaniu w ławach sejmowych zależy tak mocno, że jesteś w stanie własnym liderom insynuować zdrady i wspieranie PiSu? Proszę pana, radę
1: spokoju i dystansu kieruję zarówno w stosunku do pana Grabsa, jak i w stosunku do polityków z mojego obozu. Może pan mediatorem Je powinien jeżeli, zostać. Jeżeli... Jeż i chyba wie pan, jestem od pewnego czasu. Powiem szczerze, od momentu, kiedy poszliśmy wspólnie jako cała lewica do wyborów. Teraz też pójdziemy wspólnie, bo jak państwo wiecie, podpisaliśmy właśnie umowę z PPS-em, Żynią Pracy, z Partią Razem.
0: Ale jak pan to uspokoi pana... swoje koleżanki? Już uspokoiłem. Zadzwonił pan do niej? Spacyfikował pan, pan?
1: Są słowo
0: spokojne, mądre.
1: Powoduje to, że konflikty, jeżeli są czasami w emocjach, się
0: rozwiążą. Ale co pan powiedział? Aniu, Karolino, kochajcie się?
1: że pana wystarczy, że spojrzą się na mnie i wiedzą, że po prostu to uosobienie łagodności i to uosobienie tak naprawdę
0: wielkiego spokoju e, To może pan psychoterapeutą poraża, powinien zostać. Pora poraża skutecznością. Jeśli jesteś rozemocjonowany, przyjdź do Włodka. Włodek cię uspokoi. To dobry pomysł. To dobry pomysł. Tak jak pan przejdzie na emeryturę polityczną.
1: To, wie co, ja nigdy nie przyjdę na emeryturę, bo On ja... Nadal, będzie rządził wiecznie. <śmiech> nie, to nie chodzi o rządzenie. Ja wam, że tu mam silnie w, o bym powiedział. Bym Silnik powiedział, gdzie ma pan? Mam w tym miejscu, które mnie pcha bez przerwy do przodu w związku z tym. Może pana, mówiąc, mówiąc poważnie, Ale jest, 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 jest tak, jest bardzo trudny czas w tej chwili. Jest za dużo emocji. Ktoś musi zachowywać rozsądek na końcu. Apeluję do liderów wszystkich partii, wszystkich partii opozycyjnych. Cofnijcie się jeden krok, eee, wylejcie sobie troszeczkę zimnej wody na głowy. Eee, będziemy współrządzili, eee, Uspakajam was w tej sprawie, nie mówmy
0: za dużo słów, z których trudno, potem będziemy musieli się tłumaczyć. To teraz krótka piłka. Proszę bardzo. Potrafię być bezwzględny, tak czy nie? Tak. Jedyne brzydkie słowo na k, którego używam to kurna, tak czy nie? Nie. Podziwiam Donalda Tuska. Nie. Platforma sama nie wygra. Tak. Nienawidzę PiSu. Tak czy nie?
1: Nie używam słowa
0: nienawidzę. I w części internetowej właśnie będziemy rozmawiać o tiktokowej ankiecie posła Radosława Fogla, który zapytał <głos> ludzi o to, za co nienawidzą PiSu. Przechodzimy na Radio ZP, Facebooka, YouTube'a.
1: Bardzo Państwa lubię. Dziękuję za
0: spotkanie. Dziękujemy i zapraszamy na dalszą Radio część Zepf. rozmowy. No właśnie, czyli nie czuje pan nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości? No w ogóle nie mam
1: takiego uczucia jak nienawiść, wie pan, no, ze słowa nie, w ogóle ze słowa y, zawsze się rodzi wszelkie zło, tak? Słowo nienawiść to jest po prostu bez sensu, bo muszą być konsekwencje. Jak ktoś coś mówi, to muszą być konsekwencje. Jak ktoś coś, nie, kogoś nienawidzi, to co? Co, co, co w pewnej chwili e, pojawi się w jego ręku nóż, albo zapaskiem z tyłu pistolet, wie pan, no to po prostu jest jakiś absurd. Nie, politycy nie powinni, wie pan, ja jestem ze szkoły Kwaśniewskiego, a Kwaśniewski miał jedną z podstawowych zasad, jaką miał, to mówił wszystkim, lubię ludzi i lubił tych ludzi, bez względu na to, czy ci ludzie byli tacy, czy inni, czy, czy, czy kochali się tak, czy kochali się
0: inaczej, czy byli wierzący, czy niewierzący. I to jest ważna Prawa, tak. Wracając do tego sondażu obywatelskiego opublikowanego w Gazecie Wyborczej, jak pan go odczytał? No, ale o co pan pyta dokładnie? No, z, no, z tego czy sondażu... uważa pan, że wniosek mówiący o tym, że tylko jedna lista da szansę na zwycięstwo opozycji jest słuszny? Z tego sondażu wynika, że w tym momencie, jak
1: on był robiony, to tak to będzie się działo. Ale Czy będzie się działo tak za miesiąc, czy za dwa, za trzy? Nie wiem tego. Myślę, że będzie inaczej. Dlatego, że jakbyśmy zrobili sondaże trzy miesiące temu, to wtedy opozycja, nie było sondażu, z którego opozycja by nie miała większości, jeżeli chodzi o PC i o Konfederację. E, jakbyśmy ten sondaż zrobili półtora roku temu, to przypomnę, że Hołownia miał więcej punktów od Platformy. W związku z tym to jest polityka, wszystko się może zmienić, to, a, a czas wyborczy jeszcze przyspiesza w
0: ogóle czas czterokrotnie. A czy sądzi Pan, że jest jeszcze jakaś szansa na jedną listę, czy na przykład postawa PSL-u i chołowni zdecydowanie przesądza, że takiej listy nie będzie? Wątpię, czy jest, że nikogo się nie
1: da zmusić. To znaczy, takie, taki najazd ludzi, mediów, zwolenników jednej czy drugiej partii na inne partie, najazd pod tytułem musicie i wziąć i musicie, yy, bagaż i pójść z nami razem, bo jak nie pójdziecie, to utonicz, utoniecie gdzieś na bagnach, to jest, to również jest druga strona, która to słyszy, tak? Słyszy to chołownia, słyszy to Kosiniak. Oni przecież mają też swoje emocje, oni mają aparat partyjny, oni mają swoich przyjaciół, mają swoich zwolenników, w związku z tym nikt nie lubi być stawiany pod ścianą, więc myślę, że to jest dysfunkcjonalne i myślę, że jak na razie to tylko umacnia to ludzi na,
0: na stanie, na swoich stanowiskach, to Są, tak myślę. Sądzi pan, że Platforma, Koalicja powinna się zastanowić nad ostatnimi tygodniami, bo widać ten spadek w kilku sondażach.
1: Proszę pana, no każdy powinien się zastanawiać, bo ja bym chciał, żeby ros, rosło lewicy szybciej niż rośnie, tak? Ale wam nie spada. A, no na mnie spada, okej, okay, no oczywiście się z tego cieszę, chociaż wolałbym mieć lepsze notowania i będziemy wszystko robili, żeby, żeby to było. Wie pan, z tą jedną listą to jest taka sytuacja. Ja panu coś opowiem i państwu. To nie będzie długa opowieść. Żeby stworzyć jedność, najsilniejszy musi być bardzo, bardzo, bardzo rozsądny, bo to jest, proszę pana, my żeśmy łączyli dwie partie wiosnę i łączyliśmy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Partie nieporównywalne, jeżeli chodzi o liczbę członków, no w jednej tam było 23 tysiące, w drugiej chyba 2 tysiące, już mało ważne, duża różnica była. Ale elektoraty były <taki> takie, które warto było połączyć, dlatego że wiosna była po prostu, miała inny elektorat i Sojusz Lewicy Demokratycznej inny. I co się wtedy robi? Wtedy ten, który ma większą partię,
0: powinien się posunąć i podzielić władzą. Jan Grabiec wczoraj, pytałem go o tę sprawę, powiedział, że są gotowi pójść na Proszę daleko pana, idące a, ustępstwa.
1: myślę, że zostawmy w spokoju pana Jana Grabca, bo już dzisiaj żeśmy mu chyba za dużo czasu poświęcili. Natomiast ja panu powiem, to, to jest tak. Nie, nie wiem, co powinien zrobić Donald Tusk, ale ja panu powiem, co ja zrobiłem. Zaprosiłem pana Roberta ja na rozmowę i powiedziałem: Robert, jesteśmy mądrzymi, mądrymi, fajnymi ludźmi. E, może zróbmy tak,
0: a może byśmy się w, władzą podzielili po połowie? Ale to uważa a? pan, że Donald Tusk powinien przyjść do pana, ja nie, do kołowni, ja do Kosiniaka ja ja i powiedzieć: radzę, ja nie radzę, Kochani, ja nie radzę, podzielmy się pół na pół biorącymi miejscami. Ja, ja nie, to było okay? byłoby pana, ok? było
1: pana, ja nie chcę nikogo urazić. Ja panu opowiadam o swojej
0: historii. Ale pan coś tak? sugeruje.
1: Nie, wie pan, ludzie inteligentni... O coś
0: pan to mówi. Proszę pana, ludzie inteligentni wyczują, co ja Chcę, mówię, żeby tak? usłyszał pan to Donald Tusk?
1: Nie, nie, niech pan mnie nie wciąga w grę. Ja po prostu panu opowiadam. To jest taka sytuacja. Jest 260 mandatów, tak? Dobrze by było pewnie powiedzieć, słuchajcie, jeżeli jest 260 mandatów, to jedna partia weźmie 130, pozostałe 130 mandatów zostanie podzielone przez na trzy pozostałe partie. Proponuję temu to, temu Mutate muta. Panowie, panie, może byście zgłosili uwagi w tej sprawie, spokojnie sobie pojedźmy na Mazury na dwa dni, pójdźmy nad jezioro, pogadajmy, złapmy dystans. Ale tak?
0: dlaczego to się nie stało? Dlaczego nie było takiej propozycji?
1: Proszę pana, ja, ja opowiadam, co ja zrobiłem w,
0: Dobrze, z Robertem Ale ja tam tak? o, o przyszłość, Przys nie o przeszłość. Na wszystko
1: jest czas.
0: Na wszystko jest Czyli czas. Czyli oczekuje pan od Donalda Tuska, kochani, Niczego. wyjedźmy razem na łódkę na Mazury. Niczego nie oczekuję. Porozmawiajmy i podzielmy po 50-50. Niczego nie oczekuję od pana Donalda Tuska, którego cenię i szanuję. Ale już ja, pan nie podziwia. Ja,
1: ja opowiadam każdego Ja Pana też podziwiam pan. Ludzie, zawsze znajdzie się coś w człowieku, co można podziwiać. Natomiast niczego nie można zazdrościć. Coś niesamowitego. Ja po prostu opowiadam panu o historię. Może ktoś z tej historii coś, coś
0: jakieś wnioski wyciągnie. Dobrze, to teraz nie historyczny, tylko bieżący sondaż Super Ekspresu wynika z niego. Pytanie jest takie, kto powinien być twarzą kampanii wyborczej PiSu? Większość uważa, że że Mateusz Morawiecki, a nie Jarosław Kaczyński, 40 do 15. A pytanie, kto powinien być twarzą wyborczą kampanii Koalicji Obywatelskiej? Większość, 57%, mówi, że Rafał Trzaskowski, 31, Donald Tusk. W której grupie pan by się znalazł, gdyby pan był wyborcą Platformy?
1: Proszę pana, nie jestem wyborcą Platformy. Czyli znowu są, unik. Są, są, nie. są różne metody uprawiania polityki. Jedna metoda jest liderska, a druga metoda jest yy, lidera grupowe. Jeżeli chodzi o lewicę, jest fantastyczna Katarzyna Kotula, jest Schelling Wielgus, jest Żukowska, jest Magda Bijat, jest Adrian Zandberg, jest Robert Biedroń, jest Gawkowski, jest Czarzasty. I to są liderzy. Zbiorowy lider. Stawiam na zbiorowego lidera. I to, i to mi się bardziej podoba. My mamy ekipę która się lubi, która jeździ ze sobą. Proszę zauważyć, że jak stajemy na konferencji prasowej, to zawsze jest 40 osób, 50 osób, bo ci ludzie po prostu się lubią, wspierają. Im więcej twarzy będzie miała Lewica, tym będzie po prostu bardziej atrakcyjna, bo moja twarz nie, nie dla wszystkich jest atrakcyjna. Ale, jest już, jest coraz ale, gorzej.
0: ale już ubiór i sweterki jest, jest zdecydowanie. Jest
1: Wie pan, jeżeli ktoś musi ubiorem nadrabiać, to znaczy, że musi usiąść w kąciku i się nad sobą zastanowić. Nie ja, dość, już że jest... taki,
0: ja już sobie taki kącik przygotowałem. Nie dość, że pan uprawia politykę miłości w 200%, to jeszcze pan jest niebywale skromny. Ale widzę w pana
1: oczach, że bardzo się
0: do panu podoba. Jarosław Sobolewski. Tak nawiasem może być na kawę zaraz poszukiwać. Bardzo dziękuję za propozycję z przyjemnością. Jarosław Sobolewski, nasz słuchacz, pyta, który z liderów lewicy będzie przedstawiony w kampanii jako kandydat na premiera albo kandydatka. Przewidujecie coś takiego czy nie? Na wszystko, I na, temat. na wszystko Na czas. Będzie kandydat na premiera na Lewicy? wszystko przyjdzie czas. Jeszcze nie macie pojęcia?
1: Będziemy... Wszystko mamy pojęcie, musimy sobie to pozatwierdzać, przegadać. Kampanii wyborczej jeszcze nie ma.
0: Eee, czy wierzy Pan, pyta Pan Kuba, czy wierzy Pan w realne rozliczenie polityków PiSu po zmianie władzy? Pisząc, realny, mam na myśli postawienie zarzutów i procesy sądowe.
1: Mm, absolutnie tak. Pierwsza ekipa po transformacji, która zostanie rozliczona. Nie zdarzy się tak jak Ziobro, że ktoś tam nie przyjdzie, ktoś w łazience się zatnie albo w windzie. To będzie skandal. Ale ja mam masę spotkań, tak jak w tej chwili wielu polityków. Na każdym spotkaniu jest żądanie tego. Notabene przyzwoitość, przyzwoitość, prawo, uczciwość tego wymaga. Wie pan, złodziej powinien siedzieć w więzieniu. Można połączyć politykę miłości z rządzą rewanżu. A to nie jest rewanżys, to jest uczciwość. Proszę pana, e, uczciwość polega na tym, że jeżeli e, ktoś jest pedofilem, to idzie do więzienia, bez względu na to, czy jest księdzem, czy jest nauczycielem, czy jest politykiem, żeby była jasna, żebym nie atakował tutaj e, Kościoła, bo to nie o to chodzi. Nie, nie, nie ma takiej możliwości, że pedofil będzie z
0: parafii do parafii przenoszony nauczyciel ale sugeruje szkoły pan, do szkoły. Tak, ale tak. sugeruje pan, że wśród polityków PiSu są jacyś tacy ludzie? Nie. Chyba rozumiem, że to była pewna metafora. Mówi o pedofilach.
1: Nie, no niech pan...
0: No, w ogóle no dobrze, to prawda. jedziemy dalej. Pan Wojciech, czy nie obawia się pan, że przyszły rząd stworzą Platforma, PSL, Polska 2050, a wy z tymi hasłami Zjednoczonej Opozycji zostaniecie jak Himmelsbach z angielskim?
1: Proszę pana, wszystkie badania mówią, że jeżeli opozycja ma rządzić, to wszystkie cztery partie muszą po prostu ze sobą współpracować. Nie ma takich badań, w których by powstało, powstał większościowy rząd bez Lewicy. Co więcej, wiadomo, co Lewica w tym rządzie będzie robiła. Lewica będzie pilnowała realizacji wszystkich tych postulatów, które są nasze, a zgłaszają wszyscy w tej chwili, bo są fajne i mądre, wszystkie inne partie. My jesteśmy gwarantem tego, żeby państwo świeckie zostało w Prowadzone. my jesteśmy gwarantem praw wolnościowych dla kobiet, my jesteśmy gwarantem 12 tygodnia, jeżeli chodzi, o jeżeli chodzi o przerywanie ciąży, my jesteśmy gwarantem związków partnerskich. Wie pan, bo łatwo jest przed wyborami mówić to, co ludzie chcą słyszeć. Lewica mówi, mówiła to zawsze i to jest różnica między nami, a innymi naszymi ukochanymi, fantastycznymi, cudownymi, e, rozbudzającymi emocje, e, wręcz Entuzjastycznie
0: partnera. Fantastycznie. Nie premier, czy lewica uważa, że idąc sama do wyborów zyska więcej niż idąc tylko z platformą, koalicją obywatelską? Ale sprawa. Ale jednak mniej niż gdyby była jedna lista i dlatego nie pójdzie z PO.
1: No nie jest. Sprawa... Dlaczego,
0: dlaczego, skoro pan tak jaki ma miłosny niemal stosunek do partnerów z innych partii opozycyjnych, w tym do Donalda Tuska, nie dogada się z samym Donaldem Tuskiem i Lewica nie pójdzie z Platformą to na jednej to, liście, to dosyć, skoro Hołownia i Kosiniak mogą pójść na drugiej. To jest dosyć proste.
1: Tę odpowiedź dała Gazeta Wyborcza i badanie w poniedziałek. Otóż jak Lewica idzie z Platformą, a Kosiniak idzie z Hołownią, to PiS razem z Konfederacją ma 250. 52 mandaty. W związku z tym e, nie trzeba tworzyć takich konstrukcji, które z góry oddadzą. To jest najgorszy wariant, zgodnie z tym badaniem. Notabene wczoraj pan Sienkiewicz, jeden z najbliższych chyba współpracowników Donalda Tuska, u pani Molniki Olejnik w Robcenadi, podstawił kropkę w tej sprawie. Powiedział, że Platforma z lewicą nie będzie szła. Wie pan dlaczego? Dlatego, że czyta te same badania, które pan przeczytał i ja przeczytałem. To znaczy pójście dwóch bloków według tego badania, które zrobiliśmy, które, które zrobiła społecz... ta, ta, ta inicjatywa społeczna, daje no 252 mandaty pis Czy elektorat lewicy, Platformy, Kosiniaka i Hołowni chciałby, żebyśmy
0: oddali 252 mandaty pis i Konfederacji? Nie. No, ma pan odpowiedź. Skoro lewica jest za równouprawnieniem, to dlaczego nie domagacie się, aby każda kobieta, tak jak obecnie każdy mężczyzna, wstawiała się obowiązkowo na komisję wojskową? Czyli kobiety do wojska.
1: Ale kobiety do wojska, jeżeli by chciały, to ma, ma, mają prawo pójść. Czyli Polskie prawo zabrania służyć kobietom. Nie zabrania?
0: Wezwań. No to, to już ma pan odpowiedź. Ale wezwań na komisję wojskową nie powinny otrzymywać, tylko dobrowolnie, tak? Nie znam się na tym. Uważam, że po prostu
1: każdy powinien realizować swoje marzenia i swoje życie.
0: tak? Jakub Henslik, czy zgadza się pan z posłem Śmiszkiem, że dzieci przed ukończeniem 18 roku życia powinny móc bez zgody opiekuna prawnego rozpocząć proces zmiany płci? Czy nie uważa pan, że w ten sposób robią sobie krzywdę?
1: Nie, nie, nie badałem tego tematu, powiem szczerze. Muszę ze Śmieszkiem pogadać i się zapytać go dokładnie, co on tam, o co mu chodzi. Nie ma pan
0: opinii na ten temat? Takiej pierwszej?
1: Nie, pierwszej opinii nie mam, bo w tych sprawach, jak ktoś ma pierwszą opinię, to może kogoś skrzywdzić. W związku z tym, pan, ja panu powiem coś, coś takiego, co jest rozsądne. Politycy, którzy mają opinię na wszystkie tematy i znają się na wszystkich sprawach, są głupkami. Nie wierzcie politykom, którzy jak się zapytacie o ziemniaki, wiedzą jak je sadzić, jak się zapytacie jak naprawiać samochód, wiedzą jak naprawiać, jak się zapytacie o przyszłość galaktyki, wszystko wiedzą generalnie i mają rozwiązania w każdej sprawie to zwykle są demagodzy, z czego nic nie wynika. Czyli powiedzieć, nie wiem, to nie jest żaden obciach. Absolutnie. Powiedzieć, nie wie pan, cała mądrość polityków po, powinna polegać na tym, żeby naokoło siebie mieli mądrzejszych ludzi od siebie i żeby ci ludzie chcieli z tymi politykami współpracować, to znaczy, żeby widzieli,
0: że to, co mówią, jest słuchane. Kolejne pytanie, Łukasz. Tak się za mądry. Czas umierać. Taki mądry, taki no właśnie, dobry, taki no właśnie, skromny. No właśnie ideał chodzący. Płodzimierz, no, no, ideał się, czarzasty. Wiem, że się panu podoba, ale... Pan muszę, Łukasz, już, muszę nie wiem, przemyśle. czy spodoba się panu kolejne pytanie. No, Łukasz, pan Łukasz, czy przeprosił pan środowiska LGBT za to, że w czasie, kiedy był pan w PZPR-ze, miała miejsce tak zwana akcja Chyasynt? Jesteście największymi przedstawicielami tej grupy, a 30 lat temu na rozkaz Kiszczaka prześladowano setki ludzi. Czy jest panu wstyd przed tymi pan, ludźmi?
1: Powiem, powiem, Coś, co pewnie doradcy moi różni powiedzą, że źle, że to powiedziałem, ale powiem to, ja się dowiedziałem o
0: akcji Hyacinth kilka lat temu. Nie wiedział Pan o tym wcześniej?
1: Nie, nie. byłem na studiach. Wie pan to jest tak, że są sprawy, które wchodzą na agendę w określonym czasie. Człowiek czasami przychodzi po, przy, po, przy, przy ważnych wydarzeniach, o których nie wie. W związku z tym. Ale o 13 grudnia Pan słyszał? Nie, no nie, niech pan ze mnie nie robi Jońskiego, tak? Natomiast e, wie pan to, to. Nie śmiałbym. Nie, no, porządny facet zresztą. E, mówię tylko o datach, o powstaniu warszawskim, o takich rzeczach. Tak, tak. Proszę pana, no, są takie historie, tak? E, pan studiuje, patrzy, w tej chwili pewnie to jest w podręcznikach, no ale szkołę podstawową skończyłem, proszę pana, dawno temu, tak, bo ja mam już 63 lata 3 maja by będę potem miał... musiał pan skończyć szkołę średnią, poszedł pan na studia. I co, tam nie uczyli? Trzeciego, no na studiach nie uczyli. Nie uczyli. Zacząłem studia w 79 roku, okay. skończyłem w
0: 90, tego nie uczyli na studiach. Długo pan studiował? Wy pan, chciałem być mądrzejszy po prostu. <głos> pan Robert, czy nie uważa pan, panie marszałku, że słowa kilku posłów lewicy o burzeniu pomników Jana Pawła były zbyt z mocne i pochopnie wypowiedziane, a dodatkowe, dodatkowo daje ci świetną pożywkę dla Prawa i Sprawiedliwości, <głos> że lewica to ta zła i uderza w kościół?
1: Kto, kto o to zapytał? Pan, pan Łuka Pan Robert. Panie Robercie, ma pan rację. E, w sprawie. E, czy, po pierwsze wydaje mi się, że Jan Paweł II, ja, ja nie, nie miałem przyjemności go poznać, e, jeżeli był skromnym człowiekiem, tak jak o nim mówią, nie za bardzo byłby zadowolony z tego, że mam w niektórych miastach powyżej 20 pomników. Po drugie, żeby była jasność, burzenie pomników zmiany nas ulic niczego nie wyjaśniał. E, i nie przyspieszą wprowadzenia państwa świeckiego. Ale pana koleżanki. O, dobrze, ale ja to, zaraz okej. Okay. Po prostu niczego nie wyjaśnią i nie przyspieszą. Tak samo jak wyburzenie Pałacu Kultury w Warszawie nie wyjaśni wszystkich mandrów PRL-u.
0: To skąd te opinie pana koleżanek, pani poseł Dziemianowicz-Bon? Proszę pana,
1: te opinie... Konieczna
0: jest zmiana, likwidacja, odejścia od symboli opinie, związanych opinie, z Janem Pawłem.
1: Te opinie wyraziły z tego, co pamiętam, dwie głównie osoby. Pan poseł się Pan poseł były, poseł Niesiołowski, Platforma Obywatelska, Gazeta Wyborcza, wywiad z nim dwa tygodnie temu i jedna z radnych naszych. Ale pani szroding
0: Wielgus i pani Dziemianowicz-Bąk też.
1: Proszę pana. To jakie stanowisko lewicy? Stanowisko lewicy w tej sprawie jest jasne. Klub parlamentarny zajął w tej sprawie stanowisko. Burzenie pomników i zmiany nas ulic w niczym nie pomogą. I koniec. W tej Co? sprawie kończę dyskusję. Ale ja jeszcze nie skończę tej rozmowy. W tej sprawie, okay, w, tej okay? sprawie. W, tej sprawie. Do, w tej sprawie. Dobrze się
0: pan bawi. Ja też. Wie pan na tym to polega. Dobrze, panie marszałku. Ym co z informacją rządu na temat pieniędzy z KPO? Będziecie składać wniosek o to, żeby taka informacja się pojawiła na kolejnym posiedzeniu Sejmu? Proszę
1: pana, złożyliśmy już ten wniosek. Mogę się pomylić, ale to kilka dni. 686 dzień, kiedy nie ma pieniędzy z KPO. Jak się tak mówi automatycznie, mechanicznie o pieniądzach z KPO, to się zapomina o prostych rzeczach. Pieniądze z KPO to umocnienie złotówki. Umocnienie złotówki to mniejsza inflacja. Pieniądze z KPO to inwestycje. Inwestycje w mieszkania, inwestycje w OZE, inwestycje w różne rzeczy. Inwestycje to mniejsza, mniejsza inflacja. W związku z tym to jest skandal, co Ci robią. I przecież to, co jest robione, jest robione w Polsce tu i teraz, bo leży to w Trybunale Konstytucyjnym,
0: który się w tej sprawie nie zmieni. Ale jak to się dzieje, że pan mówi o skandalu, a to pisowi rośnie, a opozycji spada, pomijając lewicę? I PSL. Trzeba, PSL. Być, trzeba być uczciwy. I jak, pan, jak pan to wytłumaczy?
1: Musimy więcej ludziom to tłumaczyć, przedstawiać, wziąć się do roboty i tak jak jeździ Lewica w tamtym tygodniu była cały klub parlamentarnym w
0: Łódzkim i w Świętokrzyskim, to powinna jeszcze być w trzech innych województwach. A pan jeździ sam? Prowadzi pan samochody czy ma pan kierowcę?
1: Nie, jeżdżę raz samochodem, raz jeżdżę pociągiem. Wie pan, ja nie latam, w związku z tym w ogóle jestem zakochany w transporcie publicznym, chyba jestem jednym z niewielu. Europejczyków, którzy, jeżeli chodzi o Euroazję, zjechali ją od pociągiem od Barcelony do Makao. Oczywiście do Makao jeszcze trzeba przepłynąć. Było kawałek, nieduży kawałek. Boi się pan latać? Boję się,
0: nie latam. Eee, to jest niesamowity paradoks. Człowiek, który zna, jest znawcą ptaków, boi się latać. Ale wie pan, ja z ptakami, ja o ptakach
1: czytam, z nimi nie latam.
0: A, no nie podejrzewałem taka... pana o takiej umiejętności, ale, no, bardzo... ale dziękuję za wyjaśnienie. Wszystko się może zdarzyć w życiu. <laughs> bardzo dziękuję. Wicemarszałek Ale lubię odlecieć. <laughs> I właśnie to zrobię. To, <laughs> to odlatujemy razem. Dziękuję serdecznie. Budzimierz bardzo... Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy, był gościem Radia Z. Miłego dnia. Dziękuję bardzo i miłego dnia. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
1: i na Player Radio Z.pl.